0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 29 июня. Именно в этот день, в 1888 году, была сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Это была оратория Генделя ⁇ Израиль в Египте ⁇ которая исполнялась хором из тысяч голосов. В 1922 году, 29 июня, Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался. А в 1925 году американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием. В 1954 году, после отказа физика... Роберта Опенгеймера участвовать в создании водородной бомбы ему был закрыт доступ к секретным разработкам, а в 1964 году был создан пульт дистанционного управления телевизором. Ну и 2007 год в США поступил в продажу первый iPhone. Ну что же, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. 29 июня 1613 года в Лондоне сгорел театр Глобус. Это случилось во время премьеры шекспировской пьесы «Генрих VIII». Искра от сценического пушечного выстрела попала в соломенную крышу над глубинной частью сцены и вспыхнул пожар. Обошлось, слава богу, без жертв, но здание сгорело дотла. Через год восстановленный уже из камня театр вновь открыл свои двери для публики. А вообще, история театра «Глобус» началась за 14 лет до пожара, в 1599 году, когда в Лондоне один за другим стали строиться здания публичных общественных театров. На его сооружение, ну, «Глобуса», пошли строительные материалы, оставшиеся от разобранного здания самого первого общественного лондонского театра. А свое название он получил от украшавшей его вход статуи мифологического великана Атланта, который поддерживает земной шар. И он был еще с ленты, на которой было написано «Весь мир театр». Эту же фразу увековечил в одной из пьес Уильям Шекспир. Если кто не знал, то Шекспир был пайщиком и ведущим драматургом группы «Глобуса», которую, в свою очередь, возглавлял актер-премьер Ричард Бербич. Новый театр быстро стал одним из главных культурных центров Англии. На его сцене, кроме творения Шекспира, ставились пьесы и других выдающихся драматургов эпохи Возрождения. Глобус по форме напоминал римский амфитеатр. Он был огорожен высокой стеной и не имел крыши. Сцена примекала к задней части здания. Над ее глубинной частью возвышалась верхняя сценическая площадка, ну или галерея, которая использовалась для изображения крепостной стены или балкона. Здесь появился призрак отца Гамлета или шла известная сцена на балконе в Ромео и Джульетте. Еще выше находился так называемый домик, в окнах которого показывались актеры. Зрительный зал «Глобус» совмещал от 1200 до 3000 зрителей. Ну, если поужаться. Идем дальше. 29 июня 1855 года в Лондоне вышел в свет первый номер газеты «The Daily Telegraph». Издание основал английский полковник Артур Слей. И вы удивитесь, но с целью обрести трибуну для критики герцога Кембриджского, ну, кузена королевы Виктории и героя Крымской войны и яростного противника военных реформ. Несколько месяцев спустя газету выкупил крупный издатель Джозеф Леви, владевший также изданием «The Sunday Times». И, кстати, о нем и о Sunday Times» я уже рассказывал. Он решил превратить «The Daily Telegraph» в занимательное чтиво для широкой публики. И вскоре издание заявило себе как о самом большом, самом лучшем и самом доступном в мире. Газета стоила всего один пенс, и благодаря такой ценовой политике «The Daily Telegraph» быстро стал, скажем так, чемпионом Британии по тиражам и явилась родоначальницей так называемой «прессозапени». Сейчас «The Daily Telegraph» является одной из наиболее популярных и многотиражных газет Великобритании, ну наряду с такими как «The Times», «The Guardian» и «The Independent». До 2004 года газета находилась под контролем медиамагната Конрада Блэка, Однако после судебных разбирательств перешла к компании братьев Барклай за символическую сумму в 665 миллионов фунтов стерлингов. В 2006 году тираж «The Daily Telegraph» снова побил все рекорды страны, выйдя на рубеж 900 тысяч экземпляров. В настоящее время средний ежедневный тираж составляет более 600 тысяч экземпляров. Так что популярная газета, скажу я вам. 29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР советским организациям при фронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов. Как известно из исторических документов, действия партизан в годы Великой Отечественной войны и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали в общей сложности более 1 миллиона партизан. В годы войны партизанами было уничтожено более миллиона фашистов и их пособников, сожжено более 4 тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов, а в массовых операциях было разрушено и повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск. К тому же, за время Великой Отечественной войны партизанское движение на территории Советского Союза значительно обогатило теорию и практику партизанской борьбы. Ну, поскольку впервые в истории впервые в истории войн партизаны проводили многие операции в тылу врага в тесном взаимодействии с частями Красной Армии, ну и под единым командованием. За проявленное мужество и героизм и самоотверженные действия в годы войны более 300 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР. 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а два человека удостоены этого звания аж дважды. Это Сидор Ковпак и Алексей Федоров. В настоящее время многие документы, рассказывающие о подвигах партизанов в годы войны, еще хранятся в государственных архивах под грифом «совершенно секретно». Почему бы это? Так, ну а сейчас я расскажу вам об одном достаточно известном событии, так как оно очень хорошо иллюстрирует тезис «Невозможное возможно». 29 июня 1925 года американский химик Марвин Пипкин запатентовал метод создания матового покрытия для внутренней поверхности стекла ламп накаливания. Такие источники света создают рассеянное освещение и минимизируют блики. Так вот, Марвин Пипкин родился во Флориде в 1889 году и был известен своими многочисленными изобретениями. В годы Первой мировой войны, когда был актуален поиск эффективной защиты от немецких газовых атак, химик занимался модернизацией противогазов. А после уже в мирное время трудился в компании General Electric и стал автором ряда инноваций в мире источников света. Первую матовую лампочку в General Electric создали еще за пять лет до прихода Пипкина. Однако, все это время разработку не выпускали в производство, так как покрытие умели делать только снаружи лампы, и оно ослабляло структуру стекла, делало колбу хрупкой и сокращало яркость света на 15-25%. Такие лампы светили тускло, собирали на внешней поверхности пыли и быстро перегорали. К тому же, из-за своей хрупкости они были абсолютно неудачным продуктом в плане транспортировки. Многочисленные эксперименты с покрытиями не давали положительных результатов. В то же время общество нуждалось в матовых лампах. А расширение ассортимента такими источниками света обещало огромный успех. Свет классической лампы накаливания был довольно резок и затруднялось видение предметов в непосредственной близости от этого источника освещения. Людям нужен был более мягкий свет без бликов. Когда Марвин Пипкин пришел в компанию, задача создать нужное по своим свойствам матовое покрытие считалась невозможной. И вот, типа прикол, новичку поставили задачу в шутку, ну, чтобы понаблюдать, как он будет себя вести. О предыдущих наработках в этом вопросе химик не знал, поэтому посмотрел на нее по другим углом. Он решил покрывать не внешнюю, а внутреннюю часть стекла. И не в один, а в два этапа. Первый слой с мелкими трещинами, а после... Наносится второй, более мягкий. Он сглаживает неровности и при этом укрепляет первое покрытие. В профессиональных кругах есть легенда, что к своему инновационному подходу Пипкин пришел в результате ошибки и форс-мажорного случая. Ну и на мой взгляд это действительно так, потому что большинство открытий совершаются именно таким образом. В своем первом тесте он по незнанию покрыл лампочку слишком слабым раствором. Ну и чтобы не опозориться с неудачным опытом, химик решил счистить нанесенный слой и использовать ту же лампу снова. В процессе травления он отлучился на телефонный звонок, а вернувшись, случайно сбил стеклянную колбу с верстака на пол, и она не разбилась. Так, исследователь обратил внимание на более слабый раствор и решил вместо одного полного слоя сделать поочередно несколько менее плотных. В 1925 году Первые матовые лампочки были пущены в производство и стали доступны покупателям. На этом успешные разработки Марвина Пипкина не закончились. В 1925 году он предложил способ внутреннего цветного окрашивания кол, что легло в основу выпуска электрических новогодних и праздничных гирлянд. В 1945 году он создал лампочку с белым мягким светом, а в 1947 году предложил новый, более совершенный вариант матирования. Вместо внутреннего отравления кислоты использовалось покрытие с диоксидом кремния. Это был более простой и быстрый процесс. Многочисленные научные разработки химиков печатали в журналах Time, Newsweek, Saturday Evening Post и многих других. Вот так вот. Так, ну и сейчас еще одно открытие, без которого мы уже не представляем свою собственную жизнь. 29 июня 1964 года американский изобретатель Роберт Адлер создал самый удачный путь для дистанционного управления телевизорами. Пульт дистанционного управления представлял собой электронное устройство для дистанционного управления человеком разных устройств на расстоянии, конкретно телевизора. И конструктивно пульт — это обычная небольшая коробочка, которая содержала в себе электронную схему, кнопки управления и источник автономного питания. Как вы понимаете, его изобретение, ну то есть Роберта Адлера, не было первым дистанционным пультом. Просто использовавшаяся в нем технология была значительно лучше, чем существовавшая до этого системы. А вот первый беспроводной пульт изобрел другой инженер из фирмы «Зенит», где работал Адлер. Его звали Евгений Полли, и случилось это ну, изобретение в 1955 году. Первый беспроводной пульт дистанционного управления назывался Flashmatic и он заменил не неумевшее успеха кабельное устройство дистанционного управления, ну, то есть пульты на проводе. Flashmatic использовал направленный источник света в передающем устройстве и фотоприемник на самом телевизоре. Одним из главных недостатков данной технологии являлось то, что при попадании прямого солнечного света на телевизор он мог случайно активировать одну из функций дистанционного управления из-за отсутствия достаточных механизмов защиты. Поэтому инженеры компании Zenit принялись искать новые решения. Система, основанная на радиоволнах, была даже кратко рассмотрена, но тут же отвергнута, потому что сигналы могли легко проходить сквозь стены и могли непреднамеренно переключать канал на, допустим, телевизоре соседей. Кроме того, маркетологи «Зенит» хотели иметь пульт дистанционного управления, для которого не нужны были батарейки, ну поскольку в то время считалось, что в случае разрядки батареи покупатель мог подумать, что что что-то не так с самим телевизором. И вот спустя всего год, уже в 1956-м, Роберт Адлер изобрел пульт дистанционного управления, который назывался Зенит Space Commander, и это было полностью механическое устройство. При нажатии на ту или иную кнопку происходил удар о соответствующую пластину внутри пульта, которая издавала слышимый звук определенной частоты, а специальная электрическая схема внутри телевизора распознавала этот звук и выполняла соответствующие действия. После 1958 года с появлением первых транзисторов появились пульты на пьезоэлектрических кристаллах, которые возбуждались электрическим током так, что в ответ на нажатие кнопки кристалл колебался с определенной частотой. Приемник находился в телевизоре и содержал микрофон, соединенный со схемой, которая была настроена на соответствующую частоту. В 60-х годах Адлер модифицировал пульт дистанционного управления для использования ультразвуковых сигналов, технологии, которая использовалась в телевизорах, проводимых в течение следующих 25 лет, пока не была заменена инфракрасными системами, которые могут передавать более сложные команды, но для работы требуют батарейки ну, кстати, к которому мы уже давно привыкли, ну, так что, на мой взгляд, зря руководство беспокоилось. А вообще самые первые пульты управления были придуманы еще в XIX веке. 25 марта 1898 года в Российской империи изобретатель и инженер Николай Дмитриевич Пильчиков продемонстрировал принцип работы прибора, который мог принимать радиоволны определенной длины и благодаря такому сигналу управлять исполнительным устройством. Пельчиков показал, как радиоволны, проходящие через стену, способны зажечь огни маяка, заставить выстрелить пушку, вызвать подрыв яхты, переключить железнодорожный семафор. Тогда же он предложил военным использовать данную технологию для беспроводного управления подрывом мин, которые были заложены на значительном расстоянии, а также минных лодок. В том же 1898 году на другой стороне земного шара в США ученый, электроинженер и экспериментатор Никола Тесла предложил и запатентовал метод и устройство для беспроводного управления машинными механизмами движущихся судов и сухопутных транспортных средств. На выставке, проходившей в этом же 1898 году в Мэдисон-Сквер-Гарден, Тесла впервые продемонстрировал публике макет радиоуправляемой лодки. Ну а сейчас давайте вернемся в 1964 год и поговорим снова о Роберте Адлере. Это, если что, был весьма занятный мужик иммигрант из Вены он устроился простым инженером в исследовательский отдел компании Зенит а к моменту выхода на пенсию официально в 1982 году Адлер был уже вице-президентом компании и директором по исследованиям он оставался техническим советником компании Зенит вплоть до 1999 года а напомню он родился в 1913 в 1980 году Адлер был награжден медалью Эдисона а в 97 Адлер и Полли, ну вот два изобретателя этих пультов, были совместно награждены по премией ЭММИ от Национальной Академии Телевизионных Искусств и Наук. Последняя патентная заявка Адлера была подана 6 октября 2006 года на работу по технологии сенсорного экрана. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились. 29 июня 1964 года в Двилисе родился сусопов в Лиашвили. Это советский, грузинский и российский эстрадный певец, композитор, актер, театра и кино. А еще сегодня, 29 июня 1849 года, в Тифлисе родился Сергей Вит. Это русский государственный деятель, министр пути сообщения, министр финансов, председатель Комитета министров, председатель Совета министров. Он добился введения в России золотого стандарта, о котором я рассказывал как раз 19 июня. А еще сегодня, 29 июня 190 года, родился. Антуан де Сент-Экзупери французский писатель, поэт и еще профессиональный летчик. Он, если что, автор маленького принца. А еще сегодня, в 1983 году, родился Илья Яшин, политик, глава муниципального округа Красносельский, председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельской города Москвы, член бюро Федерального политического совета демократического движения Солидарность. Вот так вот. А еще в 1819 году родилась. Карлотта Гризи. Это итальянская према-балерина эпохи романтизма. Первая исполнительница главной партии в балете «Жизель», о котором я буквально вчера рассказывал. Ну, так что пройти мимо Карлотты я не смог. Вот таким вот я увидел для себя день 29 июня в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, подписываться на телеграм-канал и делиться этими событиями со своими друзьями. Ну и на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру! И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!